0: Пришло время подводить итоги недели. Армен Гаспарян, Гия по-прежнему в студии Вести ФМ. К нам присоединился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Никита, рады вновь вас видеть у нас. Здравствуйте. <связь> Приветствуем. Ну, Начнем, наверное, мы затронули, но такие <связь> <связь> знаковые вещи, так скажем. С одной стороны, знаковые, но не содержательные того, что происходило и на семерке большой, на встрече, и в заседании НАТО, которое до, до этого было. Давайте попытаемся подвести итоги да, вот этих форумов международных, где мы не представлены. И, э, ну, о нас речь постоянно идет да, Что ну, там, что там
1: Но мы не расстраиваемся неоднократно Кстати, помним, да, что со стороны наших европейских коллег Постоянно звучит тезис о том, что давайте Вы откажетесь от той внешнеполитической линии Которую вы проводите Например, в случае сирийского регулирования Или украинского регулирования А в ответ на это мы вернем вам членство В G8, в этом клубе, который на самом деле Является просто клубом по интересам И на самом деле никакой значимой площадкой Не является, потому что уже на протяжении Последних нескольких лет самый главный акцент с точки зрения главной организации, которая формирует международную повестку, экономическую и политическую, является сами G20. Поэтому, да, безусловно, итоги можно подводить. На мой взгляд... А с... можно я прежде вопрос да, Адам, А кто-нибудь в России вообще спит и видит
2: свое возвращение в этот... Удивительный элитарный клуб, который опять переливал из пустой в порожье, Ну, не решив ни одного из поставленных вопросов. —
1: Ну, если честно, очень сомневаюсь, что наше государство жаждет снова туда вернуться, и вообще вот вот эта позиция, давайте вы откажетесь от своих национальных интересов, от обеспечения своих геополитических и экономических задач в обмен на бусы. То есть наши европейские коллеги, видимо, рассматривают такое государство, как Россия, один из главных мировых акторов, как своего рода, прошу прощения, аборигенов, папуасов, которым можно вот такими бусами в виде мнимого вообще членства непонятного в G8 завлекать. Так вот, что касается итогов этих встреч, этих форматов, на мой взгляд, в первую очередь необходимо, конечно, затронуть роль Соединенных Штатов Америки вот в этих организациях. Потому что то, что было во время президентства Барака Обамы и та внешнеполитическая линия, которая выстраивалась вокруг Соединенных Штатов Америки, она по большому счету сейчас в Европе осталась. Но при этом сам тренд, который раньше выстраивал Вашингтон, он в значительной степени изменился, либо, по крайней мере, находится в процессе трансформации под влиянием Дональда Трампа. И в данном случае очень важную роль играют те заявления, те сигналы, которые товарищ Дональд Трамп сделал во время своего турне. Ну, собственно, хотелось бы остановиться на встрече Дональда Трампа со своими коллегами по Североатлантическому альянсу. Это одна из главных встреч, которую очень сильно ждали европейские политики. Почему? Потому что во время предвыборной кампании, уже после того, как Дональд Трамп стал официальным президентом Соединенных Штатов Америки, он неоднократно позволял со своей стороны высказывать достаточно критичные замечания в в сторону организации, которая является, ну, на самом деле сейчас, наверное, главным гарантом безопасности для европейских государств. Потому что Соединенные Штаты Америки, понятно, они всегда были самодостаточными, но, тем не менее, европейцы очень умело на протяжении последних десятилетий пользуются вот этим военным зонтиком. Иными словами, мы отдаем Соединенным Штатам полную лояльность, будем выстраиваться во всех их внешнеполитических инициативы, а за это вы должны обеспечивать нам безопасность. Вот Дональд Трамп, один из первых президентов, который поставил под сомнение вот эту, так называемый, пятый пункт э, устава о коллективной обороне. Согласно этому пункту, в общем-то, агрессия в сторону любого государства-члена НАТО будет восприниматься как агрессия в сторону всего Североатического Альянса, и, соответственно, все участники должны будут отвечать на эту агрессию и защищать своего партнера. Дональд Трамп, Единственный президент Соединенных Штатов Америки, который во время, собственно, посещения этого форума не сказал об этом пункте ничего. Иными словами, на информационном уровне, на уровне сигналов он не подтвердил свою готовность ввязываться различные авантюры ну, под предлогом исполнения как раз этого устава. Чем это объясняется? Это объясняется тем, что Дональд Трамп, в каком-то смысле, это, кстати, одна из немногих вещей, где он пытается быть верным своим предвыборным обещаниям, которые он давал своим избирателям, А именно требование к своим европейским союзникам увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Вот этот пункт, который был принят еще совсем недавно, в 2013-14 годах, он действительно является сейчас камнем, яблоком раздора среди Североатлантического Альянса, потому что из 28 членов только шесть, там, пять-шесть стран выполняют э, эти обязательства, а именно Соединенные Штаты Америки, Великобритания, кстати, очень удивительно, Греция, Эстония и Польша. А такие государства, которые, в общем-то, определяют, скажем так, э, европейские политические процессы, такие как Франция, такие как Германия и так далее, э, Бельгия, Испания, они на самом деле очень и очень сильно отстают. Если говорить о цифрах, те же Соединенные Штаты Америки тратят на э, расходы порядка трех с половиной процентов от ВВП. Ну, это очень внушительная сумма. Так вот, в данном случае Дональд Трамп благодаря тому, что не затронул в своей речи обязательства Соединенных Штатов Америки вмешиваться в войны и конфликты, очень сильно, так скажем, насторожил европейскую общественность, потому что сейчас Дональд Трамп показал, что мы готовы, в общем-то, исполнять свои обязательства только при условии, что вы тоже свои обязательства финансовые будете исполнять. И в данном случае Дональд Трамп действует достаточно целостно. То есть это одна из немногих ситуаций, где действительно его предвыборные обещания не стали расходиться с реальными шагами во внешней политике. С другой стороны, Дональд Трамп все-таки человек, который ставит приоритет не внешнюю политику. И в данном случае я все-таки не считаю, что вот это охлаждение отношений между старыми союзниками может повлиять на будущее НАТО ну, в кардинальном смысле. Потому что, безусловно, Североатлантический Альянс — это один из самых эффективных и удобных инструментов для того, чтобы сохранять свое доминирование в мире, претендовать на роль сверхдержавы и осуществлять свои геополитические и геоэкономические задачи по всему миру. Поэтому да, сейчас наблюдается такой тренд похолодания. Он связан с тем, что Дональд Трамп не хочет больше платить за своих э, европейских союзников. Но тем не менее, скорее всего, вот эта связка, она все равно останется, и в данном случае... Дональд Трамп действует в своей излюбленной манере, он вот с помощью информационного шума, с помощью вот этих сигналов, которых он посылает, пытается оказать давление на своих коллег, чтобы показать, что он является, прошу прощения, таким доминатором, он доминирует, он приходит заявлять о каких-то вещах, которые по определению должны исполнять его партнеры европейские, ну, как младшие братья, как младшие союзники, поэтому... Никита, зачем ему все это? Но,
2: Но, мой... Ну, правда, да, э, очевидно, что позиция Соединенных Штатов как главного локомотива э, Североатлантического Альянса едва ли кем-то будет оспариваться. Очевидно, что Европа, которую на протяжении там, 30 лет э, превращали в пьющего по утру оленя, ни в каких других позициях и номинациях уже участвовать не может. Она, напротив, ждет, когда же там, Трамп, условно, там, или кто угодно другой обозначит вектора на ближайшие годы. Зачем Трампу лишний раз поправлять себе эту корону?
1: А тут вступает в игру экономический фактор. То есть, несмотря на схожие геополитические интересы, несмотря на эту пресловутую трансатлантическую солидарность, Соединенные Штаты Америки в лице Дональда Трампа, например, рассматривают Германию не как своего главного экономического партнера, с которым еще совсем недавно хотели подписать знаменитое соглашение да, о свободной торговле. И сопротивлялась Германии. Да. А теперь Дональд Трамп вообще говорит о том, что мы рассматриваем немцев как оппонентов. И вместо того, чтобы обеспечивать свои обязательства в рамках НАТО и повышать, собственно, расходы на оборону, Германия вместо этого, ну, я очень утрирую, но, тем не менее, продолжает экспорт своих автомобилей на американский рынок, что очень сильно ударяет по американской промышленности, соответственно, по рабочим местам, соответственно, по простым гражданам, за которых, собственно, и э, так радеет, по крайней мере, пытается или делает вид э, Дональд Трамп. Поэтому в данном случае вот это перес переплетение и экономических, и политических интересов, оно вынуждает Дональда Трампа действовать именно в такой манере. Безусловно, очень еще сильно влияет фактор, так скажем, эмоционального приятия, личностного приятия европейским политическим эстеблишментом самого Дональда Трампа. Потому что если мы вспомним События, которые происходили вот в конце 2016 года и до выборов в президенты Соединенных Штатов Америки и уже после, то мы помним со стороны, американской, со стороны европейской политической элиты на ну, пространство вбрасывались тезисы о том, что ну, как же так, Дональд Трамп, что теперь делать, мы вообще его не рассматривали как партнера, его заявления нам не нравятся. И на этом фоне Дональд Трамп, как человек, который привык в том числе уделять личностному фактору очень-очень большую роль, естественно, приехал в, собственно, к своим европейским коллегам, ну не то чтобы немножко на взводе, но прекрасно понимая, что там его за своего не считают. Кстати, очень интересно, что помимо Дональда Трампа, который приезжал в это время в Европу, Барак Обама, вот человек, который сложил свои полномочия, тоже выступал там с многочисленными выступлениями и лекциями в Берлине, например, говоря о том, что необходимо чуть-чуть подождать. Вот Дональд Трамп, он, конечно, является головной болью, но на самом деле это явление временно, и мы не должны ни в коем случае... пытаться, по крайней мере, смотреть на Соединенные Штаты Америки с какой-то новой стороны, через сквозь призму того, что Америка становится такой из, изоляционистской державой, которую интересуют сугубо а, внутренние проблемы и кризисы. Поэтому Дональд Трамп — это своего рода а, такой, так скажем, бешеный лейкоцит, да, Точнее, даже не лейкоцит, а наоборот. Наверное, все-таки какая-то бактерия, которая попала вот в этот единый консолидированный западный мир, глобалистичный. Мир. И пытается, ну, в силу определенных обстоятельств, определенной конъюнктуры своих, безусловно, внутриполитических задач, какие-то процессы перестроить. Получится у него это или нет? Ну, если честно сказать, сложно. Но в данном случае мы видим, что Дональд Трамп, помимо очень серьезного сопротивления в Соединенных Штатах Америки, имеет, ну, достаточно напряженное отношения со своими европейскими коллегами. Поэтому я все-таки не считаю, что Дональд Трамп будет тем человеком, тем президентом, который переформатирует отношения внутри западного мира ось э, вашингтон э, брюссель ну, там, не знаю соответственно лондон париж берлина она останется мне кажется что европейцы сейчас попытаются выждать попытаются как-то подстроиться под до трампа но тем не менее всех их, их чаяния и надежды будут она, устремлены в 2020 год потому что конечно с трампом они иметь дело не очень хотят
0: никита вот я читал, что писали в прессе, там, в частности, в немецкой, по поводу э, общения. В, ну, в, по поводу Трампа никаких, никаких иллюзий они не, не питают. И действительно, они там э, сравнивают его с быком, который ворвался в лавку международной да, да, политики. Да, 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 а Меркель сравнивают значит, с учительницей младших классов, которая, вот, склонившись над нерадивым учеником, постоянно... Ему что-то объясняет. Они сетовали на то, что вот это слишком большая такая... Ну, это очень, очень уж дорого объяснять в рамках такой, таких встреч человеку, что вот за экологию надо бороться, да? И, да... Причем они считают, что они вроде как объяснили Трампу, что действительно вот, э, это надо делать, э, ну, ну надо, надо, дополнительные какие-то усилия по поводу того, чтобы экологию, э, экологическую ситуацию выправлять, но Трамп приехал. По-моему, даже еще до приезда в Соединенные Штаты. И уже сказал о том, что он склоняется к тому, чтобы парижское соглашение... Да какое угодно соглашение он
1: не готов разделять, потому что, естественно, эти соглашения очень сильно сковывают его инициативы внутри Соединенных Штатов Америки. А все-таки его предвыборная программа была построена на том, чтобы отменить всевозможные запреты, которые ввел в области как раз экологии, скажем так, защиты окружающей среды, его предшественник, Барак Обама, и действительно, сейчас Ангела Меркель является тем человеком, который, ну, олицетворяет в своем лице, грубо говоря, является наследницей прямой той политики, наверное, 90-95%, которую осуществлял Барак Обама, в том числе и в вопросах промышленного производства, в вопросах выбросов и так далее. Но я хотел бы остановиться на одной детали, которая, тем не менее, является очень важной. Это как раз отношения с Россией. Дональд Трамп Впервые на официальном уровне, не через своих представителей в Белом доме, не через пресс-секретарей, кого угодно, сказал о том, что НАТО, ну и, собственно, Соединенные Штаты Америки, после международного терроризма, после миграции рассматривают в том числе угрозы со стороны России, а также с Востока и с Юга. Вот это, мне кажется, является очень интересным сигналом, потому что Дональд Трамп до этого не позволял себе такие высказывания на официальном уровне из первых уст. Потому что, когда ты э, заявляешь это сам, и при этом есть свидетельство, это все-таки один уровень заявлений, он должен восприниматься соответствующим образом. Если это делают твои подчиненные, то всегда можно сослаться на то, что они что-то не так сделали, кто-то что-то не так понял и так далее. Так вот, в этом смысле та самая трансатлантическая солидарность, о которой заявил Дональд Трамп в Италии, комментируя, собственно, политику России в отношении Украины и в отношении Сирии, она все-таки сохраняется. Может быть, она не будет реализовываться в такой агрессивной форме, в которой это было при предшественнике Дональда Трампа, но, тем не менее, вот этот вектор того, что все-таки США рассматривают наше государство вместе, понятно, со своими подчиненными сателлитами, европейскими партнерами, как одну из угроз, мне кажется, это очень, ну, по крайней мере, важный для нас сигнал, который, на мой взгляд, Должен окончательно помочь нам распрощаться с иллюзиями, но если у кого-либо были иллюзии Ну, в отношении Дональда Трампа. Мне все-таки кажется, они были. Почему? Потому что Дональд Трамп э, во время президентской гонки рассматривался как человек, э, в любом случае, более перспективный, чем. Хиллари Клинтон. Почему? Потому что Клинтон, понятно, какую бы политику проводила, она была полностью была на 100% преемственна по отношению к предыдущей политике, проводимой администрацией Барака Обама, а Дональд Трамп был непонятен, непредсказуем ну и в данном случае более перспективен. Почему? Потому что от него можно было ждать все, что угодно. А если мы это еще э, будем, если мы еще будем вспоминать тот информационный фон, э, по крайней мере, по вопросам внешней политики, который сопровождал Дональда Трампа, то вот это облако, оно действительно имело место быть. Сейчас понятно, оно уже полностью рассеялось, уже никаких иллюзий ни у кого не осталось. Кстати, ведь все-таки до поездки в Европу Дональд Трамп еще и совершил э, турне на на территорию Ближнего Востока, заехал в Судовскую Аравию, потом с Израилем, и какие-то определенные контуры, скажем так, его внешнеполитической стратегии начинают проступать. То есть если до этого четкой, слаженной э, стратегии э, во внешней политике, мы, на мой взгляд, у Дональда Трампа не было, она носила больше ситуативный характер и в том числе внутренняя повестка влияла на различные внешнеполитические шаги, то теперь, после того, как он совершил свой вояж к Саудитам, заключил там контракт на поставку вооружений на 110 миллиардов долларов, при этом этот контракт рассчитан на 10 лет, соответственно, совокупность э, этих поставок оружия может достигать э, там, порядка 350, миллиардов долларов после того как он снова фактически назвал иран главной террористической что, что очень интересно угрозой для Соединенных Штатов Америки и для всего мира после того как он снова назвал Башара Асада преступником. Если, опять же, мы вспомним его заявление по поводу Сирии там недавно, то в общем-то сейчас никаких сомнений нету. С точки зрения геополитики, все-таки Соединенные Штаты Америки, они будут для нас таким же оппонентом, как и были при Бараке Обаме. То есть никаких иллюзий нет, что Америка сосредоточится только на своих внутренних делах. Это, на самом деле, большое заблуждение. И, опять же, исторически, геополитически, ну, не может Мы, как два два государства, две супердержавы, находиться в партнерских тесных отношениях. И Дональд Трамп своими заявлениями и шагами это только подтверждает.
0: (свят) Ну, Мне кажется, все-таки надо учитывать еще внутреннюю э, ситуацию Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки. И э, некоторые заявления, которые касаются политики в отношении России, они еще делаются для внутреннего потребления (свят) тоже, безусловно. Потом ему уже пеняли, что вот он своими словами в сторону России он э, насторожил европейских всех партнеров, и, э, и надо их успокоить, это, ну, наверное, и в этом смысле тоже можно рассматривать его слова. Что касается там Ирана, ну, он всегда по поводу Ирана высказывался очень жестко, и, и вообще по-моему, критиковал э, в Обаму за сделку с Ираном, и считал, и что это неправильно. он говорил и про...
2: тоже однозначно, да, да.
0: Ну, там были слова о том, что ну, там надо вот, бороться с терроризмом, а Что Асад, это, да, второстепенная так... Да, сейчас сохранение, да. Ну, давайте, давайте вспомним, что... что и про Россию он тоже много чего говорил:
2: что он не собирается признавать Крым, что э, надо добиваться там условно выполнения. Минского формата, при этом Никто не может объяснить
1: этому удивительному что Человеку, что Россия не За исполнение, да, это уже, если честно Мне кажется, необходимо компанию Специальную информационную создать, просто Юристам грамотно, да, чтобы это. Показать европейским и нашим американским Коллегам, что Россия не является стороной Конфликта и она не может нарушать Минские Нет. Соглашения, это, с
2: конечно, половиной За это время можно было Уже, я не знаю, слепоглухонемого Ребенка заставить это выучить
0: Слушайте, ребята, Минские соглашения, ровно для этого этого там, да, и создавались со стороны Запада для того, чтобы потом говорить о том, что их не исполняет Россия. Да. Ровно для этого были созданы. И, никто, и даже с разговорами с нашими коллегами-журналистами, да, ты всегда натыкаешься. Ну посмотри, на всех этих политических шоу, да и просто в разговорах. Как только ты... заходит речь о минских соглашениях, они говорят, надо их соблюдать. Говорят, так, подождите, ну вот это... и все. Они, они в этом месте они перестают тебя слушать. Да. Дальше им не интересно становится. Они сказали свою, ну и ладно.
1: Еще, если а. позволите, один момент вот как раз возвращаясь к поездке Дональда Трампа в Судовскую Аравию и вот заключение этого контракта, это тоже необходимо рассматривать сквозь внутреннюю кухню. Почему? Потому что многие аналитики, эксперты рассматривают эту сделку для того, что в качестве шага Дональда Трампа направленную на, так скажем, налаживание хороших отношений с американским ВПК. Он, собственно, обещал загрузить заказами американский военно-промышленный комплекс. Он это сделал. Причем сумма, на самом деле, она действительно очень большая, потому что ну, 350 миллиардов на 10 лет это там, в 10 раз больше, чем наш военный бюджет. Кстати, удивительным образом, например, те же, та же Саудовская Аравия, она вообще-то не сильно испытывает большой нехватки и нужды в, в вооружении, потому что в 2015 году э, Саудовская Аравия заняла третье место среди всех стран по расходам на ВПК. После Соединенных Штатов Америки и после Китая даже Россию обогнала, ну, в процентном соотношении, имею в виду. — Ну, сложно отказаться. Большой дядя сказал, надо купить. — Да, оружие. да. Поэтому ну да, Дональд Трамп в своей внешней политике постоянно, в том числе с помощью своей внешней политики, пытаются вот стабилизировать свое положение внутри, поэтому любой его политический шаг необходимо рассматривать с двух сторон, с точки зрения и международной повестки, и с точки зрения внутренней американской
0: я, кухни. Я бы вот то, как воспринимается сейчас политика именно Трампа, со стороны европейских партнеров я бы просто хотел бы процитировать обозревателя Велли. она завершает свою барбара вейзель завершая вот описание того что происходило на большой семерке вот такими словами извините немножко пространное, но я думаю что она стоит того Бывший президент США Линдон Джонсон когда-то сказал замечательную в своей грубости фразу о том, что противника лучше держать внутри палатки, чтобы он мочился наружу, а не снаружи внутрь. Плохая новость заключается в том, что Дональд Трамп делает это и внутри палатки. Воняет ужасно, но мы пока вынуждены терпеть до тех пор, пока избиратели или политическая система в США избавит нас от этого президента. Мы будем ждать лучших времен, а до той поры постараемся сохранить наш клуб, имеется в виду значит, большую семерку, как можно в лучшем виде. Вот
2: это, да. это резюме от да. да. Это резюме, мне кажется, а где, в, встреч... в адрес
0: России. Я пропустил. Это, здесь... Самое интересное. Это, здесь. Вынесено за скобки. Здесь вот... Взаимоотношения Странно, раз... надо, надо было дописать, что Трамп
2: стал таким после азиатского варварства, что его приучили.
0: Здесь отношение Европейского Союза, на мой взгляд, абсолютно четкое. Вот то, как это видится с европейской стороны. Вот так они это воспринимают. Как необходимое демократическое зло. Выбрали. Которое мы сможем
1: переждать. Надо
0: переждать. Вот основной лейтмотив. Чтобы не успел много наворочить. Вот там где-то... Где-то притормозить, где-то его будут тормозить внутри страны, где-то э, европейские партнеры. В общем, это вот, ну, а потом глядишь и переизберут, кого-нибудь вернее, выберут другого, и там опять начнется жизнь. Понимаешь? А тоже они же всегда привыкли, мы-то хорошие, говорили они, даже в отношении к России. Ну вот, ну что делать? Мы зависимые, говорили они. А сейчас как-то даже и неудобно получается. У нас сейчас будут новости, затем мы продолжим общение с Никитой Данюковым. Я напомню, что это итоги недели. Сразу после новостей продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем
1: главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня мы подводим итоги недели вместе с заместителем директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Никита Данюк у нас в студии. Замечательная просто новость, заголовок, который привлек мое внимание. Сейчас вот прочту, и вы поймете, почему. Украина вместе с Гвинеей Бисау лишили права голоса в Генассамблее ВОЗ. Лишили, ну, понятно за что. За задолженность. Поэтому Украина не смогла принять участие. Это вот премьер-министр страны Владимир Гройсман значит, на Кабмине объяснил депутатам. Они, ему... они не негодовали, 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 что почему Киев не принимал участие в выборах генерального директора Всемирной организации здравоохранения. А это Веронику Скворцову выбрали, да, насколько я понимаю? Да, из-за Ну, а почему они возмущались, как ты думаешь? Ну, долг в 26 миллионов долларов тут у нас висит, господа, сказал им, ну, все приуныли так. Это я просто ну, не, не то чтобы там обсуждать, это серьезно надо, но такой переход к, к тому, что происходит на Украине. Все, все чаще в политике украинской такие вот возникают некие волны, да, там, отменим железнодорожное сообщение с Россией, там, поставим вопрос о визах там, и так далее. Ну, вот мы да, обсуждали буквально две недели назад, неделю назад, это, какие-то новости о том, что вот следующий шаг видимо, там. потом все как-то вот информационная волна, видимо, на которую больше всего рассчитано это все, спадает, и вроде и, и все и ВОЗ поныне там. Нет, а ты, к, че? сейчас, значит, ты, ты к чему призываешь? Я, нет, я не призываю.
2: Наши советы
0: там не Просто я хочу понять, да, в какой стадии сейчас мы находимся отношений с Украиной? Ну, или они с нами? Да? потому что ничего конкретного не происходит. Все на уровне там, шума, особенно в средствах массовой информации, в ТВ, в социальных сетях и так далее. Нет, нет политики. Да, вот, то есть концентрируем. То есть нет действительно каких-то шагов, которые мы могли бы оценивать либо со знаком минус, либо со знаком плюс, то, что происходит, да и оценивать-то невозможно, если
1: честно. Мне кажется, одной из причин этой ситуации заключ... одной из причин является то, что сама Украина находится в состоянии полураспада. Иными словами, это даже государством уже назвать очень сложно, потому что в стране не функционирует нормально основные политические институты Ну, в стране.
2: Верховная Рада, ну, которая там законы штампуют. Она может
1: штамповать сколько угодно, но реальность просто показывает, что, например, единственной политической силой реальной на Украине сейчас являются вот эти нацистские банформирования. Секундочку, Никит, секундочку. Это не банформирование, теперь отчасти МВД Украины. Ну, Они все аффилированы туда. это, Это, кстати, очень интересный ход, потому что когда, собственно, и МВД Украины, и служба безопасности и СБУ и ВВСУ не могут справиться с вот этими товарищами, действительно, проще лучше их принять, свою структуру, для того, чтобы показывать хоть какую-то видимость контроля. Потому что сейчас на Украине, ну, мне кажется, не то чтобы анархия, но, если честно, называть некогда очень сильное, мощное, развитое государство настоящим государством нельзя. И как раз из-за слабости вот этих государственных институтов, мне кажется, и на уровне вне и внешней политики и внешнеэкономических отношений мы не можем наблюдать в том числе из-за этого хоть какой-либо позитивной динамики потому что украина потеряла не, то, что, не просто политическую субъектность, это мы все прекрасно понимаем и перешла там под внешнее управление. Сейчас в самой вот Украине постмайданной нету э, нормального понимания, куда страна идет. И, и в данном случае, мне кажется, вот обсуждать различные вбросы, я никак по-другому это не могу назвать, различных депутатов, советников, министров и так далее, не будем их перечислять, но просто не имеет никакого смысла, потому что, мне кажется, это просто Просто показатель, прошу прощения, политической шизофрении, которая царит на Украине. И вот эти заявления об отмене поездов, о введении визового режима. У меня только один вопрос. Ну, До какого момента украинцы, простые украинцы будут это терпеть? А у
2: меня есть ответ на этот вопрос. Ну, я, я не знаю. Да. Международный валютный фонд как раз сегодня заявил, что его не устраивает. Та реформа пенсионная, которая э, должна была произойти на Украине. Для того, чтобы транш получить. эти замечательные люди из МВФ, дай им бог здоровья, как и всегда, они сказали, надо сократить пенсии на 30-40%. Вот с учетом того, что нынешнее э, положение дела таково, что пенсии не хватает на оплату ЖКХ, еще минус даже пусть 25%, я не понимаю, э, что там будет тогда происходить. Это будет форменный коллапс, форменная гуманитарная катастрофа. Но вопрос-то остался тот же самый. В свете вот этого сборища министров на яхте G7, понятно, что они все отойдут в сторону.  — — И, кстати, это тоже ну, очень мне ощущение,
0: интересно. — У ощущение, что они уже отходят в сторону. — И
1: Дональд Трамп показал, что, ребята, теперь это зона ответственности европейских товарищей. Не я эту бучу, в общем-то, заварил, эту кашу не я координировал государственный перерод в 2013-2014 годах. И, собственно, не Соединенные Штаты Америки будут оплачивать вот эти реформы, эти, это преобразование Украины в светлое европейское государство, от, от, о, оставляя все на откуп Берлину, который... И вообще в страшном сне только видел, мне кажется, то, что он сейчас будет являться главным ответственным за ситуацию на, собственно, границах Восточной Европы. Поэтому Украина, к сожалению, рассталась полностью у разбитого корыта. К сожалению, видимо, история, она ничему не учит, потому что, но ну, есть огромное количество примеров, когда после, собственно цветных революций в государствах, и уровень жизни, и развитие экономики не то чтобы не увеличивались, они вообще резко падали. И в данном случае то, что происходит на Украине, мне кажется, это вообще какой-то эксперимент, в том числе и социокультурный. Потому что помимо резкого падения, ну, понятных показателей, уровня жизни, ВВП, значительного роста тарифов ЖКХ и так далее, существует ведь, ну... Прямо, скажем, культурная агрессия в отношении простых украинских граждан, которая заключается в тотальном в попытке э, оторвать окончательно Украину от, э, в общем-то, русского мира, от России, без которой, в общем-то, немыслима даже история Украины и сама государственность Украины. И все это происходит на фоне попыток, я не знаю, выставить украинское государство в мировом инфрационном пространстве, как, в общем-то, неофита, который идет навстречу вот этой европейской мечте и ценностям и скоро окажется в очень сплоченной, хотя не знаю, о какой сплоченности можно говорить, европейской семье. К сожалению, это трагедия, и вот мы вынуждены наблюдать, но мне кажется, что все-таки вот эта критическая отметка, она скоро будет преодолена, и, скорее всего, нас ждут, к сожалению, снова очень по трагические да, события. Если они ее события. преодолеют, это бои по всей да. территории да. страны. Но очень это... бы не хотелось, но, к сожалению, да.
0: Если заследовать вот да, тем э, образом, который Никита сейчас вот нарисовал, что Украина идет да, к европейское сообщество, то такое ощущение, что европейское сообщество при этом куда-то все время старается подальше отойти, спрятаться, сделать вид, что их нет дома и так далее. Европейское что... сообщество, знаешь, это как вот герой
2: того самого мультика, этот дорожный бегун, который превращался там в точку на трассе в доли секунды. Это вот оно сейчас.
0: Не, ну, мы только что обсуждали, да, те проблемы, которые есть у Европейского Союза в отношениях там, с Соединенными Штатами Америки, которые влияет на все от экономических, политических, военных вопросов и так далее. А, да, и, и заниматься сейчас там, проблемами страны, которая и с точки зрения европейцев тоже, и как политических, так и просто граждан, да, то, что там происходит, для них это очень ну, странно, так мягко скажем, потому что Uh, ну, так, там же продолжаются типа, последние кадры, вот эти были, с попыткой там опять иллюстрации, это у них называется, да, или что, когда они опять в... в мусорный бак да. пытались почему пытались засунуть за Мне ха- кажется, это, это
1: отражение уровня политической культуры европейской видимо политической культуры в, в которую э, Украина пытается э, быть встроена но при этом Соединенные Штаты Америки они независимо посылают сигналы самим украинцам э, самой точнее не украинцам а политической элите руководство во главе с Порошенко. вот было заявление о том что США больше не будут предоставлять безвозмездные военные субсидии да, собственно кредиты да. да, будут кредиты, соответственно. А сможет ли украинская экономика? Ну, вообще, переварить эти многочисленные кредиты, учитывая, что у нее огромное количество займов и уровень госдолга, ну, в, просто в геометрической прогрессии возрос по сравнению с 2014 годом. К сожалению, Украина из некогда процветающего государства, я имею в виду, по крайней мере, тот потенциал, то наследие, которое осталось у Украине от советского прошлого, она превратилась, ее называли же восточноевропейской Германией, да, по совокупности потенциала промышленного интеллектуального. Да и она превратилась, по
0: сравнению с многими восточноевропейскими странами, она
1: превратилась фактически в колонию, ага. в аграрную колонию. Кстати, ведь это тоже очень интересно. Многочисленные транши, которые предоставляют западные коллеги украинцам, они ведь происходят на фоне чего? На фоне либерализации законодательства земельного. Иными словами, сейчас земли продали, ну фактически. Не, он еще не лес приня... лес... Не, не принят пока. Но ну, ну, я уверен, что скорее всего до этого враги, дойдет, да. конечно. Что Но не принят пока? Э, э, лес в общем отдали на откуп европейским компаниям и так далее ну и в данном случае конечно заложником всей этой ситуации становятся простые люди которые к сожалению вот вынуждены были столкнуться ну прямо скажем с ну я не скажу наверное с геноцидом да почему это делает? так и есть если но... мерками он то это геноцид но... то, мы на Юго-Востоке. продолжим мы продолжим
0: да. совсем скоро совсем скоро вернемся и будет у нас еще возможность
1: поговорить Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. И сегодня у нас в гостях заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Ну, наверное, будет неправильно, если мы, подводя итоги недели, не скажем об уходе человека, которого часто вспоминали, вспоминают, и, наверное, будут еще вспоминать его высказывания России, о том э -э значении, наверное, э -э даже сравнивая тех людей, которые занимались раньше политикой и нашей страной, и тех, кто сейчас это делает. Тем более, Армен возмущался в прошлой части нашей программы по поводу того, что таких людей до сих пор, допустим, Дональд Трамп так и не назначил. То есть, человека, который бы занимался и был специалистом по Восточной Европе, по России, просто нет. в Бзижинский ушел восемьдесят 89 лет, да, по-моему, ему было. Очень часто его вспоминали, его, выраж... его слова о нашей стране, ну, о СССР, тогда он и о России высказывался. Никита, ну, что вы скажете про этого человека? Вы разные, надо сказать, можно было в социальных сетях, в интернете почитать разные отношения разных политологов к этому человеку.
1: Я, как человек, который связан в том числе с такой наукой, как международные отношения, могу сказать, что в российском экспертном пуле, ну, или, по крайней мере, в академическом Збигнев-Бежинский, безусловно, является очень влиятельной единицей, некой монадой, на которого принято ссылаться, это является хорошим тоном, и это и говорит о том, что действительно это человек, который заслужил за свою долгую жизнь реноме человека, который мог определять действительно направление внешней политики. Хотя, если я не ошибаюсь, занимал пост советника по национальной безопасности с дзижинский Дззижинский с 197 по 81 год, по-моему. У, то у есть, то, Да, то есть, грубо говоря, в общем-то, это не так уж и много. Это не такой большой срок, благодаря Знавали которому мы да. людей, которые Но тем не менее, были. да, но тем не менее, Сбигнев Дзижинский действительно остался человеком, который у нас. Ну, ну, например, вот у меня ассоциируется, к сожалению, с очень эффективно разыгранной комбинацией так называемой э- афганской... Вот этой уловки, да, то есть не секрет же, что сбигни Бежинский является одним из инициаторов вот этой, этого проекта э, геополитического втягивания Советского Союза в Афганистан для того, чтобы, ну так скажем, ослабить своего главного оппонента, ну и собственно с помощью этой военной авантюры потом э, в том числе э, одержать победу в Холодной войне. Хотя официально, конечно, мы не признаем, что что в Холодная война нами проиграна, но тем не менее те же Соединенные Штаты Америки и тот же Збигнева Бежинский неоднократно говорил о том, что вот мы являемся победителями, и он является как раз тем человеком, который внес очень посильный вклад. Что касается э, Збигнева Бежинского и его взглядов, э, ну, человек, если мы посмотрим на его биографию, это это человек, который с самого детства все-таки был воспитан Скажем так, в вот этом информационном фоне, ну, я не могу сказать, что ненависти, да, но, по крайней мере, крайнего неприятия русских и Советского Союза. Потому что... Со страны польской иммиграции или страны западных кругов? А, то... а удивительным образом, иммигранты с Восточной Европы, которые, собственно, эмигрировали в Соединенные Штаты Америки в там, 30-е, 20-е, 40-е годы, они смогли стать вот той управленческой элитой, которая потом определяла очень многие процессы в Соединенных Штатах Америки. Збигнев Бзежинский как раз был одним из тех людей, который в том числе привнес во внешнюю политику Соединенных Штатов Америки свои, скажем так, ну если не личностные какие-то предпочтения и характеристики, но тем не менее они очень сильно на него влияли. При этом Збигнев бежинский это... М- государственный деятель который так или иначе ну, действительно пытался создавать определенные контуры определенные проекты геополитические. Ну чего стоит только э, фраза, которая была им произнесена по поводу того, что необходимо оторвать Украину от России, и без Украины э, Россия никогда не станет э, снова империей. Ну, посмотрите, ведь эта фраза фактически стала императивом, да, такой, таки, таким концептом, на котором основывались э, внешнеполитические шаги Соединенных Штатов Америки на протяжении последних, ну, наверное, 20, да, 25 лет. То есть, иными словами, это человек, который на, в каком-то смысле направлял э, внешнюю политику Соединенных Штатов Америки, давая ей определенный необходимый идеологический базис, вот этот фундамент. Что касается его роли в истории, то, на мой взгляд, ну, я не могу отрывать Бзбигнева-Бзижинского от того, что он, собственно, сделал с Советским Союзом, пытался делать, да, и с нашим государством. Поэтому мне кажется, что бежинский даже после того, как советский проект был разрушен, после того, как Советский Союз был развален, он продолжал рассматривать Россию, если мы посмотрим на его различные творения, там, книги, произведения, то мы видим, что он, да, всегда считал Россию своим главным оппонентом, можно сказать, врагом, и в данном случае... Збигнев-Бдежинский является человеком, который, ну, собственно, должен рассматриваться в нашем государстве как, безусловно, выдающийся американский государственный деятель, у которого были очень такие, очень негативные отношения к нашему государству. Причем заложено это отношение было, как я уже сказал, еще с самого-самого детства. То есть, иными словами, сначала пренебрежение и своего рода отторжение Советского Союза и потом России. Ну, безусловно, человеческая трагедия соболезную близким, почитателям, но все-таки Збигни Бежинский — это человек, который нашему государству он, несмотря на то, что он является, безусловно, очень э, выдающимся стратегом, нанес очень большой вред. Вот да я, он, что так, там говоришь Я хочу вернуться вот к
2: этой замечательной формулировке, потому что мы Давичи, по-моему, это обсуждали с комрадом нашим Дмитрием <свят> и сошлись во мнении, что, конечно, это запредельная дикость, о том, что Россия без Украины не может быть империей. Эта фраза действительно выпала счастливейшей жизни, жизнь ее цитируют все, кто только может. А у меня вопрос, а чем может быть Украина без России? Ну, критерий истины есть практика. Некоторые э, практические умозаключения э, покойного, мягко говоря, не сработали.
0: Вот мне хотелось бы понять, вот э, украина это чем может быть? Ну, э, э, в одном из последних интервью, которые Бзижинский давали, там за, задавали ему вопрос по поводу э, России, Украины... Ведь он там еще в своей книге «Великая шахматная доска», он описывал сценарий возможного раскола Украины и России, и его по этому поводу спросили. Он сказал, что прогнозируя о том, как будут отношения России и Украины строиться, сказал, что прежде всего, он сказал, что Украина является легитимной державой с его точки зрения, которая находится в процессе, это его сейчас слова, трансформации в национальное государство. Я, я, честно, правда не знаю, что это значит, вот, вот эта вот легитимная держава, которая находится в процессе, что это за процесс трансформации в национальное государство, что под этим подразумевается. Но И теперь уже ты не уточнишь этот момент. Уже, уже нет, уже нет. Но, вот, но он сказал, что Украина должна существовать в разумных отношениях с Россией. Ну, вот, разум... После
2: трансформации я... или во времени? Ну, ее?
0: видимо... В процессе трансформации, видимо, она... Иначе, видимо, даже Бзинский думал, что если не... Украина никак не будет в разумных отношениях с Россией, то ей не удастся и трансформироваться в национальное государство. Вот. При этом он говорил о том, что проблема Крыма она будет все равно существовать. И... Там должен быть достигнут какой-то компромисс, сказал Жижинский. Вот это его были слова по, по поводу вот этих взаимоотношений и то, как он ощущает и оценивает состояние Украины. Но вот это вот слова про трансформацию, мы знаем, что да, трансформации, они ведь чему угодно могут. Чем закончится та или иная трансформация, никто особо предсказать не может. Ну, мы уже видели, какие трансформации происходили в Грузии. Ну, собственно, лучше тебя, то об этом вообще никто не расскажет. Да, не, ну вот на выходе, да, Грузия лишилась двух регионов. Вот трансформация.
1: Ну и Украина на таком же пути находится. При этом, если... ну, почему она уже его прошла, если про два ну, региона? Нет, вот я, как здесь раз, нет я как раз не про два региона, я все таки считаю, что вот этот процесс а, такого распада, да, украина государства, он будет продолжаться. И действительно, он может уже носить даже необратимый характер, особенно учитывая эту ситуацию, которую мы недавно с вами обсуждали в плане экономики и так далее. Но по поводу збигнева Бежинского хотел бы также сказать о том, что его опять же ну, в, од... в, одном... в одном из последних произведений, которые я читал, он говорил о том, что фактически признавал, что эпоха доминирования Соединенных Штатов Америки, она тоже подходит к концу. И что необходимо создавать мир э, и строить этот новый мир вокруг э, нового треугольника и кстати удивительным образом э, центрами этого треугольника будет Россия, Китай и США. При этом еще совсем недавно, там, в 90-е годы, и даже в начале 2000-х годах, э, годов, э, Збигнеб вообще рассматривал Россию как уже списанного игрока, как э, актора, который может только присоединиться к этому западному миру на правах младшего брата. Э, вот говоря о трансформации, мне кажется, что украинская трагедия и украинский кризис, он в том числе способствовал Но если не трансформации России, то, по крайней мере, изменил очень сильно вот эту геополитическую конъюнктуру. Не исключено, что именно украинский кризис дал определенный толчок ну, нашему государству, со мной нужно не согласиться, благодаря которому мы вернулись на мировую арену, на действительно глобальный уровень, и сейчас являемся актором, без которого решение ни одного глобального вопроса просто невозможно. Потому что после Украины, после ответа последовала Сирия, теперь мы видим, что... Россия является краеугольным камнем вообще и во внутренней, и во внешней политике США. То же самое происходит и в Европе. И в этом смысле вот эти проекты, они могут дать, собственно, и обратный эффект, чего, наверное, Збигний Бежинский никак не мог предугадать в своих знаменитых работах.
0: Спасибо большое, Никите, мы говорим. Заместитель директора Института стратегических исследований прогнозов РУДН Никита Данюк, напомню, был у нас в гостях. Совсем скоро мы будем уже анонсировать те События, которые произойдут на следующей неделе. Ждем Дмитрия Абзалова у нас в студии. Никите, говорим спасибо. Спасибо.
2: спасибо.